0: In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Hi, willkommen zurück
1: zur nächsten Episode von Shackle and Hyde.
0: The next episode. Smoke weed every day. Jetzt
2: haben wir aber auch genug
0: Lieder jetzt verballert. Ja, okay. Ähm. Um wie geht's? Wie steht's? Ich hab gehört, du hast hier ein paar Backprobleme.
2: Ja, das wird, das wird jetzt erstmal eine Story, Alter. <lacht> was, was, genau, was ist überhaupt passiert? Was <lacht> also, bisher geschah? Ich, <lacht> ich erzähl's chronologisch. Und dann okay. gehe ich noch auf ein paar Punkte ein, weil da ist sehr viel schiefgelaufen jetzt auch, wo ich mit meinem Arzt geredet habe. Von dem Krankenhaus, wo ich äh, war, sehr viel schiefgelaufen. Und das Witzige ist, du weißt vieles davon noch nicht, deswegen bin ich gespannt auf deine Reaktion. Ich weiß gar nichts. Ich weiß ja. einfach nur, dass du im Krankenhaus warst. Also, es hat angefangen mit, ähm, ich bin zur Arbeit gefahren, ganz normal. Ich habe äh, an dem hm. Tag Spätschicht. Ganz großer Fehler. Ja, großartig. wirklich. Das da war eigentlich an. auch, das war der ausschlaggebende Punkt. Ähm, hat Spätschicht, das heißt, ich war um 13 Uhr rum war ich da. Und ich habe die Aufgabe bekommen noch von meinem Vorgesetzten, ich soll oben die Griffe hinrichten, dass er sie später mitnehmen kann, dass es nicht zu lange dauert, weil er es Wochenende frei hat. Äh, dann will er es gleich heute schon weg haben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gehe ich schon mal hoch, bereite die Sachen schon mal vor. Das heißt, die ganzen Griffe, die wir jetzt nach äh, in, unser zweites, in unsere zweite Halle gehen, oben hinrichten, in Kisten packen und die Kisten schon mal bereitstellen. Ähm, habe ich dann auch gemacht und nachdem ich sie jetzt sortiert habe in die Kisten, wollte ich die Kisten noch rausstellen vor die Treppe, dass mhm. er eben nicht mehr so viel laufen muss. Ich hatte eh noch Zeit. Und dann habe ich die rausgetragen und bis dahin war noch alles gut und dann kam eine Kiste, die war etwas schwerer, also wenn ich schätzen müsste, so um die 60 Kilo oder so, aber es war jetzt noch in dem Bereich, wo ich sag, ja, kann ich locker noch heben. Und ich frag mich nicht, warum, ich habe genau bei dieser Kiste, habe ich mir gedacht, so, jetzt hebe ich sie mal richtig. So wie man sagt, dass man Kisten heben soll, weil ich wusste, dass es schwerer ist, deswegen habe ich gedacht, komm, schön aus den Beinen raus, nicht über, nicht über den Rücken mhm. und so weiter und so fort. Ich gehe also runter in die Knie, nehme die Kiste in meine Hand und versuche eben aus den Knien raus äh, die Kiste nach oben zu drücken und ungefähr, wo ich sie so 5 cm vom, vom Boden weg hatte und gerade meinen Rücken aufrichten wollte, ähm, hat es einen übelsten Schlag gegeben. Dann ist es mir in den Rücken reingefahren. Ich habe die Kiste wieder abgesetzt und war dann so, wie ich die Kiste am Anfang halten wollte. Also in den Knien unten, mit den Händen auf der Kiste und habe mich abgestützt und konnte nicht mehr aufstehen. Oh. Also ich habe Sch hab Schmerzen gehabt ohne Ende.
0: Es Ist es dir so ins Kreuz reingefahren?
2: Ja, ja, aber aus unter, unterer Rücken. Also wirklich richtig mies. Und ich konnte dann nicht mehr aufstehen. Und ich konnte noch nicht mal mehr, also ich, ich war da wirklich so hingelehnt auf mhm. der Kiste. Und mein, mein ganzes Körpergewicht war auf meinen Händen drauf. Weil sobald ich Gewicht auf meinen Rücken drauf getan habe, hat es unfassbar wehgetan. Das heißt, ich konnte noch nicht mal irgendwie eine Hand wegnehmen und mich irgendwie langsam auf den Boden bewegen oder so. Das heißt, ich stand wirklich zehn Minuten lang, stand ich in dieser Position und habe mir einfach nur überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, nicht ohnmächtig zu werden von dem Schmerz und mich irgendwie hinzusetzen. Und mein eigentlicher Plan war, ich hole jetzt mein Handy raus und rufe, also ich, ich habe zuerst irgendwie dran gedacht, meinen Chef anzurufen, bevor ich dran gedacht habe, Krankenwagen zu rufen. Das war auch ganz wild. Mhm. Ich habe es dann irgendwie geschafft, mich langsam auf dem Boden zu quälen. Hat zwar unfassbar wehgetan, aber ich bin dann wenigstens so, so gesitzlegen. So, ich war so im, im Sitzen, aber so halbe im Liegen. Mhm. Und habe dann meinen Chef angerufen und habe so, so gefragt, so hey, äh, wann bist du ungefähr da? Ja, ich bin gerade auf dem Weg, ich sollte so in 15 Minuten da sein. Warum, was los? Ach, ich sitze gerade auf dem Boden und kann nicht mehr aufstehen. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, er beeilt sich, erst gleich da. Und dann saß ich da und habe dann mir gedacht, okay, aber wenn ich jetzt einen Krankenwagen anrufe, so die wissen ja nicht, wo ich jetzt, ich war oben im, im ersten Stock. Mhm. Und ich wusste auch gar nicht mehr, ob die Tür vorne offen ist. Ähm, das heißt, ich habe mich im Sitzen die Treppe runter bewegt und zwar so richtig schön langsam. Also ich konnte nicht aufstehen und habe mich immer nur so runtergerobbt. Und im Sitzen bis zum Dresen vor. Also vom ersten Stock, Treppe nach unten, durch eine Tür durch, äh, durch die Küche durch. Bis vor ans Dresen. Okay. In dem Moment äh, ist äh, Robin okay. reingekommen, ein Kollege, der was gerade bei uns neu anfängt. Und hat mich gleich gefragt, ob alles okay ist. Äh, und habe ich gesagt, nee, ich kann nicht aufstehen. Und dann hat er mir geholfen, langsam wieder aufzustehen, was sehr weh getan hat, aber ich konnte dann wenigstens stehen. Dann ist mein Chef gekommen, dann äh, habe ich einen Krankenwagen gerufen weil ich gesagt habe, also ich will ungern, dass mich einer von euch fährt, weil ich weiß halt, wie es äh, Sicherheitste äh, sicherheitstechnisch, versicherungstechnisch ist. Falls irgendwas passiert oder sowas ist immer besser, du hast dich mit dem Krankenwagen transportieren lassen, als mit einem Arbeitskollegen oder sowas. Also ja, habe ich, also hab ich einen Krankenwagen angerufen, äh, am Telefon, die Frau, die was mit mir am Telefon war, die übelste Panik geschoben. Also ich, ich weiß gar nicht warum. Das war so richtig so. Äh, setzen Sie sich auf keinen Fall hin, legen Sie sich auf keinen Fall hin, bleiben Sie stehen, äh, essen Sie nichts, trinken Sie nichts, versuchen Sie weiter zu atmen. Ich so, ja, alles gut. So, ich ich stehe hier, ich warte dann, bis der Krankenwagen kommt. Ja, Sie bleiben mit mir jetzt am Telefon, dass ich sicher gehen kann, dass Sie nicht ohnmächtig werden und sowas. Also übelste Panik geschoben. Ähm, irgendwann kam dann auch der Krankenwagen ähm, mit Sirene und Blaulicht. Ähm. Okay. Wie sich dann fest herausgestellt äh, hat, wo ich dann im Krankenwagen war und ich gefragt habe, warum sie eigentlich mit Blaulicht und Sirene gekommen sind, haben sie gesagt, äh, sie haben so die Durchsage bekommen. Also äh, ein, äh, ein äh, Bandscheibenvor also voraussichtlicher Bandscheibenvorfall mit, mit Atemnot oder sowas haben sie irgendwie weitergegeben. Aber Atemnot hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Also mir ging es eigentlich super, auch mein Kreislauf war ziemlich stabil, ich hatte einfach nur Schmerzen wie Hölle. Und dann war ich im Krankenwagen und dann hieß es eben, ja, also wir fahren Sie jetzt auf jeden Fall ins Krankenhaus, ähm, die müssen dann weiterhin gucken, was sie machen. Mhm. Bis dann hatte ich noch keine Schmerzmittel, also auch im Krankenwagen habe ich keine Schmerzmittel bekommen. Ähm, bin dann in den Stuhl reingesetzt worden, ähm, Sitzen war so ziemlich das Schlimmste, was es für mich gibt. Auch jetzt noch ist Sitzen das Schlimmste, was es gibt, weil du musst dir vorstellen, also jetzt weiß ich ja, was es ist. Ähm, ich habe mir Muskel, äh, also komplette Muskelbänder gezerrt und gerissen. Und okay. das alles im unteren Rücken, linksseitig. Das heißt, umso mehr ich ja meine Wirbelsäule jetzt krümmen, umso mehr sind die Muskeln in Belastung. Und die sind eben am meisten gekrümmt, wenn ich sitze. Das heißt, mhm. wenn ich stehe, geht es einigermaßen. Wenn ich liege, ist es am besten. Aber sitzen ist wirklich grauenvoll, weil dadurch meine Muskeln die ganze Zeit auf Spannung sind. Und ein angerissener Muskel auf Spannung, könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht so geil ist. Ich wurde aber dann da eben hingesetzt. Ähm weil da eben auch noch nicht klar war, was los war. Und das Krankenhaus war voll. Also diese Notaufnahme war komplett überfüllt. Also wirklich so, hast du dir mal Dokus angeguckt über Krankenhäuser in Deutschland und sowas? Nö. Da kommt ziemlich oft immer so, dass die Krankenhäuser <lacht> überfüllt sind und sonst irgendwas. Und ich habe davon eigentlich noch nie irgendwas mitbekommen. Das war der erste Tag, wo ich es mitbekommen habe. Also die, die Leute, die sind schon im Gang auf dem Boden gesessen, weil nichts mehr frei war zum Hinsetzen. Okay. Du hast, Man hat sich ein bisschen gefühlt wie in so einem dritten Weltland, wo einfach ein Arzt auf 3000 Mitbürger ist oder sowas. Und ich bin da dann erstmal gesessen. Eine Stunde später wurde mir Blut abgenommen, ähm, mein, so, äh, Blut abgenommen und mir wurde ein Zugang gelegt für Schmerzmittel. Ähm, äh, verdünntes äh, Morphin war das, aber extrem verdünnt halt. Das ist dann ziemlich schnell reingelaufen, ich war dann auch ziemlich high von dem Zeug. Ähm, und ich hatte keine Schmerzen mehr, zumindest so eine Stunde, zwei Stunden ungefähr. Womit aber keiner rechnen konnte war, dass ich noch fünf weitere Stunden da gesessen habe. Okay. Also mittlerweile war ich seit sechs Stunden äh, in diesem Krankenhaus und war noch nicht bei einem Arzt. Äh, hab, ich habe aber da auch keinen kein Stress gemacht oder sowas, weil da waren genug Leute, die was Stress gemacht haben mit kleinen Kindern und Säuglingen und sonst irgendwas. Und ich meine, was bringt es, wenn ich jetzt zu denen hingehe und die anmaul noch dumm bringt es mich ja auch nicht schneller dran. Ja eben. Äh, also habe ich weiterhin gewartet und nach sieben Stunden dann war dann ein Arzt endlich bereit, mich anzugucken. Ich war dann im Raum gesessen, der hat zu mir gesagt, ich soll mich hinlegen, hat so ein bisschen geguckt, strahlt der Schmerz aus, ist irgendwas von mir taub oder hat halt die ganzen Nervenbahnen und sowas gecheckt. Oh, krass, dass sie dich habe so lange warten lassen. Jaja, wird ja, ja, würde noch schlimmer. Ach so, noch schlimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist es jetzt? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Okay, ähm, was machen wir da jetzt? Ja, also ich äh, gebe Ihnen Schmerzmittel und äh, Sie gehen dann wieder nach Hause. Willst du mich verarschen? Und ich denke so, also verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich bin seit sieben Stunden hier. Ich habe die Schmerzen meines Lebens. Ich habe einen Bandscheibenvorfall schon, also das habe ich dem auch schon gesagt, dass ich schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte ich liege jetzt hier gerade in einem Raum, wo ein Röntgengerät liegt. Sind sie sich sicher, dass sie mich nicht röntgen wollen? Dann sagt der eiskalt zu mir, ja, was soll ich denn da rausfinden? Wenn sie schon mal einen Bandscheibenvorfall hatten, dann ist er immer noch da. Alter, Alter, wo warst du im Krankenhaus? Ja, 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 ja. Und ich denke mir so, okay, was, was machen wir jetzt dann? Ja, wie schon gesagt, ich gebe ihnen äh, Schmerzmittel und dann gehen sie halt wieder nach Hause und machen dann äh, nächste Woche, das war ja an einem Freitag, nächste Woche dann Termin beim Hausarzt. Äh, bleiben Sie noch liegen, ich komme gleich wieder. Ich lege mich also hin. Mhm. Ähm, eine halbe Stunde später, also bis dahin war, das Schmerzmittel war wieder komplett raus. Ich habe wieder alles gespürt wie am Anfang. Ich habe wirklich Schmerzen gehabt. Dann kam nach einer halben Stunde eine, eine Krankenpflegerin, die zu mir meinte, hey, ähm, wir bräuchten bitte das Zimmer ähm, für einen Notfall, äh, könnten wir sie bitte in ein anderes Zimmer äh, rüber verlegen. Ich so, ja, kein Thema, von mir aus. Ja, dafür müssten sie bitte kurz aufstehen und sich kurz wenigstens in den Stuhl setzen, dann schiebe ich sie rüber. Und ich denke mir nur so, Alter. Okay, ich, ich setze mich hin, habe, währenddem ich mich hinsetze, unfassbare Schmerzen. Also habe mir wirklich auf die Zähne gebissen, um nicht zu schreien. Setze mich dann auf diesen Stuhl. Die Frau spielt mit mir Need for Speed Underground, Alter. Schiebt mich mit einer Geschwindigkeit durch diese Gänge wo ich mir nur gedacht habe, Alter, ich kann noch nicht mal meine Füße heben. Meine Füße sind am Boden geschliffen, weil ich keine Kraft mehr hatte, meine Füße zu heben.
0: Oh Mann, ey.
2: Die schiebt mich in einen anderen Raum rein, dreht sich um und geht und macht die Tür zu. Und ich, ich sitze in diesem Stuhl vor einem Bett, was ungefähr auf, auf Hüfthöhe war, also ziemlich hoch, und denke mir so, ich muss mich jetzt irgendwie hinlegen. Ich habe Schmerzen wie Hölle und die lässt mich einfach hier sitzen. Ich also mich mit aller Kraft irgendwie auf dieses Bett da hochgekrabbelt und hochgeklettert, mit meine, meine Boulder-Skills komplett ausgepackt, liegt dann da eine halbe Stunde lang, bevor der Arzt wieder reinkommt und sagt, boah, jetzt hätte ich sie fast vergessen. Oh nice, dankeschön. Und ich denke so, okay, cool, cool ich bin ja erst seit acht Stunden hier, da kann man jemand schon mal vergessen. Ich meine, ich bin ja überrascht, dass nicht schon ein Schichtwechsel mit irgendeinem anderen Arzt war oder sowas ja, hier haben sie meinen mein Arztbrief, den bringen sie bitte zum Hausarzt mit und hier äh, haben sie einen Zettel mit den Medikamenten. Dann sage ich, aber das ist kein Rezept. Also das war einfach nur ein DIN A4-Zettel, wo drauf stand, äh, zweimal dies, einmal das und bla bla. Äh, ja, wir, wir dürfen keine Rezepte ausstellen, aber gehen sie rüber in die Notfallpraxis, die ist direkt hier gegenüber vom Krankenhaus, äh, die haben die Tabletten vorrätig äh, und geben sie da den Zettel einfach, die wissen dann schon Bescheid. Okay. Ich also aufgestanden und du musst dir wirklich vorstellen, meine Schrittlänge war ungefähr ein halber Fuß. Also ich konnte ungefähr einen halben Fuß bewegen und dann musste ich wieder den nächsten Schritt machen. Und immer wieder, so jeder zwanzigste Schritt ungefähr, habe ich einen Schmerz gehabt im Rücken, weil sich die Muskeln wieder angespannt haben. So, so wie so Panik anspannen. Mhm. Und dann war der Schmerz so schlimm, dass ich stehen bleiben musste, mich irgendwo festhalten musste und einfach nur gehofft habe, dass ich bitte nicht umfall. Also es war wirklich, meine Beine haben dann angefangen zu zittern. Ich habe mich nur noch versucht, irgendwie stehend fortzubewegen, weil ich wusste, wenn ich jetzt hier zusammenklappen sollte, dann ist komplett vorbei. Mehrere Leute haben versucht, mir zu helfen. Grüße gehen raus an die wirklich netten Menschen da drin, die was auch schon ewig lang gewartet haben. Wollten mir einen Sitzplatz anbieten, aber ich wusste, dass wenn ich mich hinsetze, stehe ich garantiert nicht mehr auf. Äh, Leute, die was mir äh, was mir aufs Klo geholfen haben. Äh, Leute, die was, also wirklich mega, mega coole Leute da gewesen. Ich gehe auf jeden Fall mit Schneckentempo Hab ungefähr, ja, was habe ich gebraucht, 20 Minuten für ungefähr 20 Meter. Stand dann vor dieser Notfallpraxis wo ein Schild dran stand mit äh, bis zum 23. geschlossen. Nice. Richtig Ich denke so, denk so, wollt ihr mich jetzt gerade eigentlich verarschen, oder was? Ich laufe wieder zurück, weil ich an die Information gehe, stelle mich an die Information hin und sag so, Entschuldigung, aber ich soll die Medikamente abholen. Die gibt es anscheinend hier drüben. Der kann mir kein Rezept ausstellen. Ich brauche die Medikamente. so. Ich habe ich hab Schmerzen. Ja, äh, dann müssen sie zur so Notfallapotheke und müssen das dann da abholen. Müssen sie mal gucken, welche Notfallapotheke jetzt gerade offen hat. Ich sag so, ja, aber ich habe doch kein Rezept. So, ich habe ja nur dieses DIN A4-Blatt. Ja, das, das wird schon klappen. Äh, Wenn es nicht klappt, kommen sie halt nochmal her. Oh Mann. Und ich denke mir halt wirklich, so langsam, ich, ich, ich komme mir echt verarscht vor.
0: Also, also mittlerweile ist es vielleicht echt so, 2024, du brauchst eigentlich keine Rezepte mehr. Habe
2: ich herausgefunden. Ja, ähm. Die Story kommt jetzt gleich. Ich okay. rufe, also dann ging es ja erstmal darum, irgendjemand muss mich abholen. So Autofahren war sowieso nicht mehr möglich, ich konnte mich ja kaum bewegen. Weder sitzen noch stehen oder, oder, oder irgendwas anderes. Ich frage also die äh, nette Dame, die was ich zurzeit äh, date, ob sie die Muße hätte, mich abzuholen. Mhm. Und zum Glück hat sie gesagt, ja, äh, sie macht sich auf den Weg, äh, sie holt mich ab. Und äh, wir kriegen das schon alles hin. Grüße gehen übrigens raus, falls, falls du den Podcast irgendwann mal hören solltest. Alter, was du in den Tagen für mich gemacht hast, war insane. Absolut insane. Für das, dass es, dass es eine Frau ist, die, was ich gerade erst date, wo noch keine Beziehung ist. Holy fuck, Alter. Die fährt auf jeden Fall her. Und ich habe, das war aber mein Fehler, ich habe zu ihr gesagt, hey, fahr nicht runter hier zu, den Not zu der Notaufnahme, weil hier kommen immer wieder Krankenwagen ran. Ähm, ich laufe hoch zum Parkplatz. Weil ich, ich habe einfach gedacht, ich ziehe das jetzt noch durch, ich laufe zum Parkplatz, setze mich ins Auto und dann ist gut. Ähm, ich laufe dann zum Parkplatz, wo sie da war und hatte mittlerweile nicht mehr bei jedem 20. Schritt, sondern ungefähr bei jedem fünften Schritt musste ich anhalten, mir wirklich mein Schrein verkneifen und konnte mich einfach nicht bewegen. So, Ich habe auch öfters mal vergessen zu atmen vor Schmerzen und habe mich dann so nach oben bewegt Richtung Parkplatz. Okay. Sie macht mir die Tür auf und ich denke mir so, okay, jetzt einfach nur reinsetzen und alles ist gut. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mich in dieses Auto reinzusetzen. Wir ja. haben bestimmt 20 Versuche gebraucht, mich hinzusetzen, weil jedes Mal, wenn ich über diese, über diese Beugung ungefähr an den Moment gekommen bin, wie da, wo ich die Kiste aufgehoben habe, hat mein Körper komplette Panik bekommen und hat meine Muskeln anspannen lassen und ich habe extreme Schmerzen bekommen, die was mich wieder aufrichten äh, lassen wollten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, ich habe mich immer wieder hinstellen müssen, habe immer wieder gesagt, ey, es tut mir wirklich leid und ich, ich probiere es wirklich gerade, ich habe einfach nur Schmerzen, die war ultra überfordert, was ich auch voll verstehen kann, weil ich, kenn, ich kannte mich selber zu dem Moment nicht so, also ich hatte noch nie in meinem Leben so Schmerzen wie in dem Zeitpunkt und ich habe eine Bauchdeckenstraffung hinter mir und die waren scheiß dagegen. Ich habe es dann irgendwann geschafft, mich reinzusetzen, hatte permanent während der Fahrt unfassbare Schmerzen, habe dann zu ihr gesagt, bitte, halt bei der Apotheke und lauf bitte kurz rein und hol mir meine Tabletten. Ich kann aus diesem Auto nicht aufstehen, ich brauche diese scheiß Schmerztabletten. Mich würde echt mal interessieren, wo du im Krankenhaus warst, also ohne jetzt zu spoilern. War das bei uns in der Nähe? Äh, nee, ich kann es dir schreiben. Das klingt nämlich nach ganz, nach, nach, nach dem Dorfkrankenhaus hier. Nein, es war nicht das Dorfkrankenhaus hier. Okay. Ähm, ah, okay. Es, aber glaub mir, nach der Erfahrung wäre ich lieber im Dorfkrankenhaus hier gewesen. Es klingt ja schrecklich. Ähm, ich zu ihr also gesagt, bitte, bitte, bitte hol mir diese Schmerztabletten. Ich bin langsam echt schon ungemütlich geworden, auch zu ihr, was mir echt leid tut, weil ich einfach nur... Ich konnte nicht mehr. Ich war, ich war so weit, dass ich sogar zu ihr mal gesagt habe, sie soll rechts ranfahren den Krankenwagen rufen, ich gehe wieder zurück ins Krankenhaus. Weil es einfach nicht mehr ging. Ich, ich konnte schmerztechnisch einfach nicht mehr. Sie dann irgendwann zum, zur Apotheke gefahren. Wir haben geguckt, Notfallapotheke war ziemlich nah, nah dran, also im selben Ort. Äh, ich gebe ihr das komische Dina 4 Rezeptding und schicke sie los. Mhm. Ich bleibe im Auto sitzen, kümmere mich um meine Schmerzen, hoffe nur, dass es schnell genug wieder da ist. War dann auch ziemlich schnell wieder da. Hat dann die, die Teledinen, also für die Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich habe Teledinen verschrieben bekommen und äh, von diesen Teledins soll ich eben zwei Stück am Tag nehmen. Habe dann natürlich gleich eine reingefeuert ähm, und habe sie dann gefragt, hat alles funktioniert? und sagt sie, ja, ähm, fast, sie musste 70 Euro zahlen. What? Dann sage ich, wie, du musstest 70 Euro zahlen? Ich habe gerade das übernimmt die Kasse. Ja, das war kein richtiges Rezept, eigentlich hätte sie mir die Schmerztabletten gar nicht rausgeben sollen, aber ich habe bei der so viel Druck gemacht, dass sie irgendwann gesagt hat, ja okay, wenn sie die 70 Euro zahlen, dürfen sie es mitnehmen. What also sie hätte die Tabletten niemals bekommen dürfen, weil es wurde nie ein Rezept ausgestellt für diese Dinge, also rein theoretisch haben wir Drogenmissbrauch äh, unterstützt. Okay. Ich, mir war das scheißegal, ich habe mich tausendmal bei der bedankt, dass es irgendwie geschafft hat, die Tabletten zu besorgen. Hab dann die Tabletten ein, eingeschmissen, habe sofort gegoogelt, wie lange dauert es, bis Tiledin wirkt. Und da stand da zum Glück dran, so 10 Minuten. Ich habe gesagt, bitte, bevor wir losfahren, warte bitte noch diese 10 Minuten kurz, äh, kurz ab und lass mich kurz auf die Wirkung warten. Weil jeder Hubbel beim Fahren waren einfach mega die Schmerzen. Dann ham, hat irgendwann die Wirkung eingesetzt vom Tiledin. Und langsam bin ich so ein bisschen benebelt geworden, mir so ein bisschen schwindelig geworden, extrem müde geworden und die Schmerzen sind weniger geworden. Sie sind nie weg, also auch jetzt noch, wo ich Tilidin nehme, ich kriege die Schmerzen nicht weg, es ist einfach nur erträglicher. Ich kann mich einfach bewegen, ohne zu denken, dass ich sterbe. Ähm, dann waren wir noch kurz äh, beim, beim McDonalds, da hat sie mir noch zwei Pommes noch gekauft, weil ich mega den Hunger hatte, weil ich ja den ganzen Tag im Krankenhaus war, ich habe nichts gegessen gehabt. Und habe dann eben sie gefragt, ob es okay wäre, wenn ich bei ihr penn übers Wochenende, weil wenn ich jetzt hier alleine penn, ich habe keine Ahnung, wie ich, ob ich alleine überhaupt aus dem Bett aufstehen kann. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, geht klar, ich, ich kann bei ihr Penn. Und dann war ich eben bei ihr und äh, wo wir dann bei ihr waren, die hat mich nachts habe ich sie gebraucht, um aufs Klo zu gehen. Also sie hat mich mir geholfen, aus dem Bett aufzustehen. Sie hat mir geholfen, mich auszuziehen, mich anzuziehen. Äh, sie hat mir Frühstück ans Bett gebracht. So, es, es war wirklich alles, was man sich hätte wünschen können von, von eigentlich so einer perfekten Ehefrau. Ähm, die hat immer wieder gefragt, ob sie irgendwas für mich machen kann oder sonst irgendwas. Am zweiten Tag habe ich aber dann mich mit Schmerzen in die Küche gestellt und habe äh, Waffeln für uns gemacht, weil ich fand es einfach so cool, was die für mich gemacht hat, dass ich irgendwie was zurückgeben wollte. Habe dann Waffeln gemacht. Dann hat man eigentlich noch ein ziemlich schönes Wochenende, dank Tillidin. Ähm, ja, okay. und Heute war ich dann beim Arzt und habe dem Arzt das geschildert und die Briefe gegeben, die was ich vom, vom Krankenhaus habe, wo eben auch dieser äh, Teledin, die nach 4 zettel da dabei war. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber also was haben die im Krankenhaus überhaupt mit ihnen gemacht? Und da sage ich so, nichts. So, der hat nur geguckt, ob der Schmerz ausstrahlt, und ansonsten war ich acht Stunden lang im Krankenhaus für nichts. So, er hat nichts gemacht, kein, kein Röntgen, kein gar nichts. Das der verstehe Arzt ich ja nicht. Ja, der Arzt hat es auch nicht verstanden. Der Arzt hat gesagt, wie, der hat nichts gemacht. So, Sie haben doch Schmerzen gehabt. Sag ich so, ja, ich habe einmal habe ich Schmerzmittel bekommen, das hat so für eine Stunde geholfen. So, und das war's dann. Ja, aber der muss doch geröntgt haben oder sowas. Sag ich so, nein, so, der hat, er hat nichts getan, wirklich nicht, nichts. Dann hat er gesagt: Ja, warten Sie mal kurz, ich, ich äh, rufe da kurz an und fordere mal kurz die Akten an, äh, von dem, was sie halt bei mir gemacht haben, weil der Arztbrief eben auch, da stand nichts drin. Und er hat nicht glauben können, dass die nichts gemacht haben. Und dann sind die, haben sie die Akten ziemlich schnell äh, rübergefaxt, mhm. wie, wie es in Deutschland halt üblich ist. Ja. Und dann, dann hat er gesagt, das, das kann nicht sein. Also das, es, es darf eigentlich nicht möglich sein, dass die mich einfach so hätten gehen lassen. Also die hätten mich nicht mal entlassen äh, dürfen. So eigentlich hätten sie mich zwingen müssen zu bleiben. Also wirklich mich überzeugen zu müssen, mindestens eine Nacht zu bleiben, weil die konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ausschließen, ob mein Rücken gebrochen ist. Weil der hätte nämlich auch gebrochen sein äh, können mit demselben Symptom wie jetzt das, was ich eben jetzt habe. und hört man gerne sowas. Ja, brutal. Und dann sagt er so, ja, aber sie haben gesagt, sie nehmen Teledin. Sag ich so, ja, der hat mir äh, Teledin, 108er, also 100 Milligramm Teledin, 8 Milligramm irgendwas anderes ist da noch mit drin. Äh, hat er mir verschrieben, das haben wir von der Apotheke geholt. Ja, und mit welchem Rezept? Und dann sage ich, ja, hier mit dem, mit dem DIN-A4-Zettel. Dann guckt er da irgendwas im System rum und sagt auf einmal zu mir, die, die Apotheke hätte ihnen niemals die Tabletten geben dürfen. Oh so der komplette Wisch von dem Arzt ist, ist kompletter Nonsens gewesen. Also der, der macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Und dann sage ich, ja, ich habe auch 70 Euro dafür bezahlt. Alter, wie Sie haben 70 Euro dafür bezahlt? Das läuft doch auf Kassenleistung. Dann sage ich so, ja, aber es war ja kein Rezept, deswegen musste ich sie privat zahlen. Und dann sagt er, aber sie merken schon, wie, 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 wie dumm das ist. Die Sachen kriegst du ohne Rezept nicht. Ja. Also musst du dafür nie zahlen. <lacht> Weil wenn du sie bekommst, hast du ein Rezept und musst dafür nicht zahlen. Also hat mein Arzt jetzt mir noch ein Rezept rausgelassen mit genau den Sachen, die was auf dem, äh, auf dem Kassenzettel standen, den was ich zum Glück mitgenommen habe. Und hat gesagt, sie gehen nächste Woche zurück zu dieser Apotheke zeigen diese, ähm, diese Dings und sagen zu der Apotheke, sie wollen ihr Geld zurückhaben. <lacht> Oder <Cooler> Typ. <lacht> Alter, der war übel sauer. Aber halt nicht auf mich, sondern auf die, auf die Leute da drüben. Ja, aber der das war, ist ja auch richtig. übel Dann hat er mich halt noch so untersucht, wie wahrscheinlich der im Krankenhaus hätte machen sollen. Also wirklich so mit abklopfen, mit husten lassen, vorbeugen lassen, hinten die Nieren checken und so weiter und so fort. Äh, hat mir dann auch noch eine Überweisung gegeben, fürs äh, für MRT machen lassen, also Röntgen-MRT-Dingsbums. Ja, ja. Um festzustellen, ob es nicht noch meine Bandscheibe noch mehr äh, in Mitleidenschaft gezogen hat, weil ich hatte ja schon einen Bandscheibenvorfall. Und ansonsten hat er aber leider gesagt, es ist Glück im Unglück. Also erstens hatten sie Glück, dass sie so viele Rückenmuskeln haben, die was über äh, die was es nicht so schlimm gemacht haben, dass irgendwas gebrochen ist oder so. Aber der Nachteil daran ist eben, weil sie so viele Muskeln haben. Ja, aber, aber ich meine,
0: wie soll denn da bitte was brechen? Durchs Kistenheben.
2: Naja, das, was ein, also du, ein schlimmer Bandscheibenvorfall ist ein Bruch. N eine Bandscheibe kann nur bis zu einem gewissen Punkt äh, vorfallen und ab dann bricht's. Okay. Du kannst dir deinen Rücken brechen. Durch bricht. eine Kiste. Ja, durch extrem falsche, ruckartige Belastung, klar. Bei einer, bei einer ruckartigen Bewegung kommt ja auch mehr Gewicht nochmal als die 60 Kilo dazu. Wie, wie schwer war die Kiste, wo du gehoben ich hast? Ich denke mal so 60, 60, 70 Kilo. 60, 70, bist du ja sicher? Ja. Schon viel? Ja, ich weiß, die sind aber auch so schwer. Also das ist, schon, das ist normalerweise kein Gewicht, wo ich mir mega die Sorgen jetzt mache wegen meinem Rücken. Die anderen Kisten haben auch ungefähr so viel gehabt, ein bisschen weniger, vielleicht 50, 55 und die gingen gehen ja auch ohne Probleme. Ich trage die ja eigentlich fast jeden Tag rum. Okay. Auf jeden Fall hat er dann noch gesagt, und der Nachteil ist halt, weil sie so viele äh, Rückenmuskeln haben, jetzt haben sie sich halt Muskeln gerissen und gezerrt. Dadurch ist halt bei einem Menschen, der was mehr Rückenmuskel hat, natürlich mehr Schmerzen da, wie jemand, der was weniger Muskeln hat. Aber er hat gesagt, es wird schon alles wieder. Ich soll also auf jeden Fall. er noch so ein Kompliment gemacht, wo es dir Scheiße ging, wo du dachtest, ja Mann, ich habe Rückenmuskeln. Naja, es ist, halt, es ist halt Glück im Unglück. So, Ich habe halt durch die Rückenmuskeln eine nicht so schwerwiegende Verletzung, aber durch die Rückenmuskeln halt mehr Schmerzen. Ja. Ja. Und dann <lacht> hat er, habe ich nur noch gefragt, ja, wie lange es jetzt dauert und sowas. Und dann hat er gesagt, er kann es halt wirklich nicht sagen. Das ist so eine Sache. Bei einem Rücken oder sowas kannst du nie sagen, wie lange es dauert. Er hat nur gesagt, ich soll mich ab und zu bewegen, so jede zwei, drei Stunden, wo ich liege, äh, mal eine kleine Runde im Haus laufen, Wärmetherapie. Und, ja, hast äh, du jetzt einen MRT gemacht? Äh, ich habe einen Termin am 5.2. Wow. Ja. Leider ja, ging es ja. nicht früher. Sogar, also obwohl, das war der schnellste Termin, obwohl in meinem Arztbericht von meinem Hausarzt steht, äh, also akut, also äh, hohe Dringlichkeit. Okay. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt zwei Wochen krankgeschrieben. Ähm, das Krankschreiben macht aber keinen Spaß, weil ich ich kann halt wirklich noch nicht mal zocken oder sowas. Sondern ich ich liege halt. Also ich liege gute 20 Stunden am Tag liege ich. Ähm, ja.
1: Okay, krass.
2: Aber Tilidin-Tabletten sind übrigens sehr geil.
1: Mm, muss ich mal probieren.
2: Also wenn, wenn man Schmerzen hat, sind die Dinger echt... Ich habe unglaublich mega. viele Schmerzen. Nee, also nee. Ich, re ich rede wirklich von Schmerzen. Ja, ich weiß. Aber tatsächlich habe ich wirklich Schmerzen.
0: Aber jetzt nicht solche krassen Schmerzen. Aber das ist, kommt auch nur davon, weil wir am Wochenende Blödsinn gemacht haben. Jetzt bist du dran. Was hast du erlebt? Ach, du meinst, ich habe das endlich mal das Sprachrohr in meiner Hand nach
2: 30 Minuten your own story? Oh, Entschuldigung. Du hast ja auch noch nie viel geredet und ich musste zuhören. Oh, Entschuldigung, der Herr. Also nochmal, wenn
0: überhaupt noch jemand da ist, weil die Leute sowieso nicht wegen dir einschalten, sondern wegen mir. Und zweitens, äh. Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass die Geschichte langweilig war. <lacht> Nein, war sie nicht. Alles gut. Spaß. Ähm. Auf jeden Fall wünsche ich dir mal gute Besserung. Äh, lass das Tededin rüberwachsen. Und jetzt kommen wir kurz zu meiner Story, beziehungsweise zu meinem Wochenende. <lacht> Unter der Woche ist nicht so viel passiert, muss ich sagen. Am Wochenende waren wir. Ähm, auf einem kleinen, ja keine Ahnung, äh, Techno-Event, I don't know, keine Ahnung. Also ich war am Samstag zum Glück äh, mit meiner Family essen beim Grieche. Es war eklig, aber ist okay. Aber es hat mir eine gute Base gegeben. Und dadurch konnte ich halt äh, gut trinken, ohne das jetzt so hart zerstört zu, äh, zu werden. Dann waren wir erstmal beim, beim Little Booger zu Hause und äh, haben da noch ein bisschen, so ein bisschen Lagerfeuer gemacht und dann noch zwei, drei Bier getrunken. Dann wurden wir abgeholt und sind dann in meinen Lieblingsbar gefahren. haben da auch nochmal, ja so zwei, drei Bier getrunken. Und dann kam ich auf die grandiose Idee, weil ich schon angeheitert war, wo ich mir gedacht habe, Alter, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So Lass mal so ein bisschen Bauchmuskelcheck machen. Okay. Und das machst du am besten, indem du halt einfach so, weiß ich, du, du punchst einfach so mit, mit 20, 30 Prozent Kraft so gegeneinander her. So, ich spann meinen Bauch an, Lil Bugger schlägt rein. Er spannt an, ich schlag rein. Und dann steigert sich halt von der Stärke, von der Intensität immer. Ja, nur ist es so gewesen, dass ich irgendwann mal gesagt habe: Ja, jetzt mach Full Power. Und dann hat er mir eine mitgegeben, wo. Hätte ich meinen Bauch nicht angespannt, wäre wahrscheinlich durchlöchert geworden oder so. Aber Alter, und da dachte ich mir, okay, Bro, machen wir die Seite nicht mehr. Und ich dachte mir, okay, krass, das, das wird schon ein bisschen hart wehtun. Dann kam halt noch äh, unser Sheldon Cooper, war auch dabei. Ja. Und äh, der ist ja voll die Gewaltsau. Ja. Zum Glück habe ich ihm die andere Seite gegeben, die nicht gedamaged war. Aber die Seite vom äh, Little Booger Warte, ich schicke dir mal ein Bild, okay? Okay. Ich schicke dir mal kurz in
1: die Podcast-Gruppe ein Bild. Was? Ja, das ist mir doch egal, mach doch. Guck's dir an.
0: blauer Fleck. Übelster blauer Fleck. Und der wird immer dunkler. Der Bluterguss. Ja, aber richtig. Und vor allem, ich hatte eigentlich die letzten Tage so einen schönen flachen Bauch. So, er war nicht komplett flach, so waschbrettmäßig, aber er war halt... Schön. Und dadurch ist das alles irgendwie so angeschwollen an meiner Wampe. ich sehe einfach wieder total fett aus. <lacht> Und es fetzt ohne Ende. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe den Fleck noch nicht gesehen. Ich dachte mir, Alter, was ist mit meinem Bauch los, sag mal. Dann stehe ich so auf, hebst so mein T-Shirt hoch, weil ich dachte, ich habe irgendwie einen Kratzer oder so. Und dann auf einmal so ein Oschi von Blauer Fleck unten drin. Ich dachte mir, Alter. Und was halt echt übel ist, äh, wenn du Muskelkater hast, egal von, vom Klettern oder vom, vom, vom Fitnessstudio oder so, wenn du danach trinkst, das tut noch mal viel mehr weh. Also, okay. ich glaub, also wenn, du, wenn du Alkohol konsumierst, wenn du Muskelkater hast, finde ich, das fickt noch mal richtig hart. Du bist ja sowieso ein bisschen so ange, angeschlagen und dann ist dein Körper eh ein bisschen schwach. Und dann, wenn dann noch Muskelkater hast, das, das ist so unangenehm. Ich habe ungelogen den ganzen Sonntag, ich habe nicht gezockt, ich glaube, ich war mal kurz am Rechner, was gucken. Aber ansonsten lag ich wirklich die ganze Zeit auf der Couch. Oh, Mann. Und das war mein Sonntag. Oh, Mann. Und dann heute, ach, heute war, an, an sich war heute ein richtig beschissener Tag. Weil, weiß ich nicht, Montag vor allem erstmal, gehe mega ungern da gerade eben in die Arbeit hin. Weiß ich nicht. Das waren halt so, wie soll ich denn das beschreiben? Ich hatte ja so eine ziemliche Downphase in im Dezember wo äh, so Nachtschicht war und so. Ja. Ja, und das habe ich ja drei Wochen durchgeballert und dann gab es das ein oder andere Event, was mich nochmal mit runtergezogen hat, sei es drum. Aber ähm, so, du kommst wieder nach dem Wochenende ins Geschäft, gehst du so durch die gleiche Tür durch, durch, an die gleiche Maschine hin und weiß ich nicht, und dann, dann, dann hast du so voll die Flashback-Momente, so, ja, du warst hier letzten Mord alleine. Und äh, ist genau auch hier so lang gelaufen, Da ging es mir übel scheiße und dann haben sie so wieder so. dass es mir voll schlecht ging, so die Gefühle getriggert. Das war absoluter Bullshit. Ich hatte heute so keine Lust zu arbeiten. Ich war einfach so Matsch im Kopf und so lustlos und richtig müde und weiß nicht, wie so ein
2: kleines quängelndes Kind. Oh, schon irgendwie komisch. Wieso? Ja, das ist so auf einmal so so Ja, keine
0: Ahnung, das war einfach. Ich habe das normalerweise, dieses Triggergefühl habe ich normalerweise, wenn ich mir jetzt. Musik reinziehe, die dann halt irgendwie mit irgendwelchen negativen Erinnerungen zusammenhängen. Und dann hörst du halt das Lied an und dann kickt es halt durch die Musik halt, weil du dich dran erinnerst. Und ja. ich habe mich halt aber dran erinnert, weil ich da dann da hingelaufen bin und genauso gehockt habe und wo ich dann raus rauchen gegangen bin, so das war alles so weiß ich nicht. Das war einfach scheiße. Zudem kommt noch, dass ich da eh voll das schlechte Gefühl habe, jetzt zu arbeiten, das macht überhaupt keinen Bock mehr.
2: Ja, das ist logisch. Das so, wenn, wenn, du,
0: wenn du weißt, so, du, die haben eigentlich keinen Bock so auf dich, das war ja, pass mal auf, die übelste Trollaktion. Und zwar, zu mir wurde ja gesagt, meine Leistungskurve ist zu schlecht. Ich habe dann gesagt, können wir was dran machen, ich würde gerne irgendwie eine Schulung oder sowas machen. Ja, du musst dich jetzt halt dann äh, verbessern und so, das würde ich auf jeden Fall dann noch be äh, hier beibehalten und so weiter und so fort. Da kümmern wir uns jetzt auch drum. Ich sehe, so, ja, okay, cool. Äh, schick mal dich auf Schulung und so. Und dann machen wir Probezeitverlängerung und in der Zeit äh, guckst halt, dass du dann in die Gänge kommst. Ich mir, ja, okay, cool. Dann war heute unsere allwöchentliche Montagsbesprechung. Und dann fängt er an, so erstmal so normale äh, Planungsphase und was weiß ich was alles, was Wer wo arbeitet und keine Ahnung. Und dann fängst du an mit so, ja, wir haben noch Schulungen für dieses Jahr angesetzt. Da ist im Februar eine, im März eine und im April eine. Ähm, meine Probezeit wäre jetzt eigentlich Ende Januar vorbei gewesen, wurde um drei Monate verlängert. Also Februar, März, April. Also an sich schon mal nicht schlecht, dass ich in dieser Probezeit vielleicht irgendwo eine äh, Ding bekomme, eine Schulung. Ja. Ja, jetzt liest er die Leute vor, die die Schulung bekommen. Und ich bin gar nicht dabei. Dann hat er so die Liste gezeigt. Ich bin, ich bin einfach bei einer Schulung dabei im Juni. Du oh, Fuck. Jetzt ja, denke ich mir auch, Alter, ihr wolltet, dass ich mich hier verbessere und irgendwie keine Ahnung was, dann schickt mich doch einer auf die ersten Schulungen. What the fuck, was ist mit dir? Stattdessen sehe ich so in der Liste, so ganz weit unten, das ist so der vorletzte Termin, den es überhaupt gibt dieses Jahr. Im Juni. Und ich dachte mir, nice, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Fuck? So, so auf der einen Seite sagt ihr mir, ja, ich muss ein bisschen Gas geben, wir kümmern uns um drum und keine Ahnung. Dann das Nächste. Das hieß einfach, wenn ich äh, da bin, dann, dann kümmert man sich um mich, dass ich halt so ein bisschen kleinere Aufgaben bekomme, wo dann halt noch jemand dabei ist, den ich die ganze Zeit fragen kann. Nichts, ich war die ganze Zeit heute alleine. Ich war die ganze Zeit heute alleine. Der Typ, der mit mir normalerweise mich einlernt, war auch an der Maschine. Er hat mir nichts geben können. Er hat mir gar nichts geben können. Und dann hat irgendwann mal mein mein, ähm, mein Kapu dann zu mir gesagt: hey, ob ich nicht mal an eine andere Maschine gehen kann äh, und da mal probieren kann, weil da passt irgendwas nicht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, gehe ich hin. Mache ich die Maschine auf? Dann ist es ein komplett anderes Programm, also eine komplett andere Software. Ich habe mit der noch nie gearbeitet. So gar nicht. Dann habe ich zu ihm auch gesagt, Also das ist halt. Modell 1900. Ich habe damit noch gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Software funktioniert. Ja, frisch halt so ein bisschen durch. Also ganz ehrlich, unter Einlernen oder Begleitet und so, finde ich, stelle ich mir was anderes vor. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Und es gibt halt zusätzlich zu dem Ganzen halt immer mega den negativen Vibe dazu. So, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Laden. Das Geschäft hat mir von einem halben Jahr mega Spaß gemacht. Die Leute haben sich auch ein bisschen Mühe gegeben. Dann war ich halt oft allein. Das ist kein Problem gewesen. Aber mir dann anhören zu müssen, weil sich niemand um mich kümmert, dass ich einfach zu schlecht bin. Und dann mir jetzt die Chance, in Anführungsstrichen, die Chance geben, dass ich mich jetzt irgendwie hier beweisen kann und man sich um mich kümmern würde und man mich auf Schulungen schickt und dann einfach gar nichts macht. Ich bin so angepisst gewesen, aber ich bin eigentlich auch viel zu deprimiert gewesen heute, um angepisst zu sein. Ich war so voll so, ich habe auf gar nichts mehr Bock gehabt. Ich sagte mir, Alter, ja dann fickt euch doch, ich, ich will hier nicht mehr sein. Ich bin, ich habe mich schon woanders beworben, ich, ich hoffe mal, das klappt. Ja Und wenn das klappt, dann bin ich froh und dann, weiß ich nicht, dann mache ich dann noch vollends den Monat blau oder so. Aber hundertprozentig. Und ich hoffe, ihr hört das, ihr Wichser. Ja, das ist aber auch echt...
2: Ich, ich verstehe das nicht.
0: Ich, ja, ich verstehe es nicht. Ich habe den Leuten
2: nichts getan. Es ist zum Kotzen, Mann. Das macht mich richtig sauer. Ja, das fast so, als ob sie die einfach... Ähm, als ob sie Ja, aber dann hättest
0: du doch die Probezeit nicht verlängert. Dann hättest du doch mich jetzt einfach kicken können. Wo ist der, Wo ist der Grund?
2: Dann verlängere doch die Probezeit nicht und erspare beiden einfach so eine Shitshow. Ja, hast du mal genau das angesprochen? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, weil ich würde es jetzt dann einfach mal ansprechen. Du gehst ja dann höchstwahrscheinlich sowieso. Ich gehe mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Ich warte jetzt gerade nur
0: noch auf eine Antwort, aber selbst wenn ich bei zwei Firmen, wo ich jetzt dann mich hinbeworben habe, nichts höre, dann werde ich mir was anderes suchen. Mir egal was. Hauptsache nicht mehr da. Und wenn es halt ein bisschen weniger Kohle ist, dann ist es halt so. Aber ich will da nicht mehr sein. Ja, so, Ich, ich glaube, du kannst mich da am besten verstehen, was das angeht. Du möchtest ja, ja. nicht mehr in diesem fucking Laden sein.
2: Ja. Ja.
0: Es das ist einfach ich, so.
2: Kommt. Weiß ich nicht. Aber jetzt, jetzt, weißt, jetzt weißt du auch, äh, äh, ungefähr so kopftechnisch, das ist so eine ganz weirde Sache, weil du, du weißt so im Kopf, dir ist absolut scheißegal, wo es als nächstes hingeht. Dir ist scheißegal, wie viel du verdienst. oder ja, Du willst, einfach, sonst du willst ja. einfach weg. Du willst einfach weg. Aber dass
0: das so von jetzt auf nachher bei mir gekickt hat, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin da echt gerne hingegangen. Und die Leute waren zwar ab und zu mal Wichser, aber die waren auch voll okay. Aber das, was jetzt gerade eben die letzte Zeit abläuft, ist einfach nur, ich weiß nicht. Mir fehlen da die Worte dafür. Ich bin richtig angepisst. Ich bin niemand, der eigentlich keinen Bock hat zu arbeiten. Ja. Ich bin da ich bin da echt gerne hingegangen das letzte halbe Jahr. Und dann so eine Scheiße zu machen, ich versteh's nicht. Und vor allem, warum ziehst du es dann so in die Länge? Dann kick mich doch einfach, wenn kein Bock auf mich hast. Also ich brauche nicht biegen und brechen da, da bleiben oder drum rum betteln. Lass mich einfach gehen, schmeiß mich raus, mir doch egal. Ich finde schon wieder was. Es weird. Äh, ah, Verstehe ich absolut nicht. Eben mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen da halt läuft. Aber ich hoffe mal, die melden sich zeitnah, wo ich mich beworben habe. Hoffentlich positiv und dann bin ich da sowas von raus. Ja klar. Das ist so zum Kotzen. Äh, ja, was das Wochenende noch angeht, äh, wir waren ja dann in der Bar so und dann war das mit dem, mit dem Bauch und so. Und ich habe das eigentlich ganz ziemlich gut weggetankt, aber ich glaube, das war halt auch, weil alkoholisiert äh. weil ich, ich habe, so habe ich das nicht Ich habe so tatsächlich beim Little Burger seinen Einschlag, habe ich so richtig gemerkt, wie es anfängt, so reinzuziehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat er irgendwie so Leber oder Niere getroffen. So irgendwas oder Le äh, Leber oder Milz getroffen. dachte ich, mir, okay, deswegen zieht es jetzt ein bisschen habe ich mir nichts dabei gedacht. Und dann gucke ich mir, alter, und am nächsten Tag den Bauch an und ich dachte, mir leck mich am Arsch. Und auf den Bildern sieht man das nicht so richtig. Ich hatte zwar eine gute Kamera, aber die kriegt irgendwie die blauen Flecken nicht da drauf. Das sieht ja. viel schlimmer aus. Das ist viel dunkler. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann da noch gesoffen, haben dann da noch ein bisschen äh, auch getanzt. Eigentlich war auch ganz lustig, also hat auch Spaß gemacht. Und dann wurden wir halt heimgefahren. Und weiß ich nicht, ich hab, ich kann dir nicht sagen, was ich da in diesen Podcast-Channel reingeschrieben habe. Wir müssen über irgendwas geredet haben, was mega witzig gewesen ist. Und ich kam nachts um 15 vor 4 auf die Idee, in diesen Podcast-Channel mir eine Notiz reinzumachen, dass ich darüber reden kann. <lacht> Und das war auf nixen wixen
2: Ja, was? dasselbe habe ich mir auch gedacht, wo ich es gelesen habe.
0: Ja, du, du, du siehst ja die Message danach um, um, um halb eins am nächsten Tag. So, was zum Teufel? so ich ich was wollte ich damit sagen? So, was ist passiert? Kein Plan. Ich weiß, dass wir über irgendwas im Auto geredet haben und wir haben mega drüber gelacht und dachte mir, also das muss ich im Podcast bringen. Und ich habe einen Little Burger gefragt, er weiß es auch nicht mehr. Ich kann es dir auch nicht sagen. Mich brauchst du nicht fragen. Dann hätte ich eine Voicemail gemacht. So eine Scheiße. Ja. Ähm, ich habe einen Tattoo-Termin. Ach was. Mhm. ich so. habe mal vor äh, vor Weihnachten hatte ich mal also so Mitte Dezember hatte ich mal wo angefragt und kam nie was, die haben sich nie wieder gemeldet und jetzt tatsächlich, ich glaube vorgestern, Samstag glaube ich, oder Freitag irgendwann hat, sie, äh, hat dann mir die Frau zurückgeschrieben so auf Instagram so ob es noch aktuell ist und ich denke mir so ja warum nicht dann habe ich ihr halt gesagt, was ich so vorhabe, habe hier so Beispielbilder gesagt, also ich habe, das ist eigentlich eine Kombination aus drei Bildern so ungefähr, und dann halt noch im eigenen Style. Und dann habe ich gesagt, ja, so Durchmesser, keine Ahnung, 20 Zentimeter, was das kosten würde. Und dann sagt es mir so, ja, so 200 Euro. Ich so, okay, krass, ich habe eigentlich so mit 400, 500 Euro gerechnet. Dann so, ja, okay, dann machen wir das halt. Und und wie lange hat es
2: gedauert, bis sie sich gemeldet haben?
0: Äh, Von Mitte Dezember, also über einen Monat. Wow. Ja, aber keine Ahnung, ich habe es ich dann auch gelassen, so, weil der, wo mich da, wo mir das empfohlen hat, hat zu mir gesagt, ähm, hat zu mir gesagt, dass, dass, dass die vielleicht telefonisch besser zu erreichen sind. So, weil ich habe da geschrieben und dann kam irgendwie so eine automatische An äh, Mail und dass die, ich habe halt immer geschrieben, wo ich Nachtschicht hatte. war klar, dass da niemand da ist. Ja, aber ich bin jetzt halt noch am überlegen, ob ich den Termin im Juni schon wahrnehmen soll. Wieso? Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit einem frisch tätowierten, äh, das kommt ja ins, in den unteren Nacken rein, so Anfang zwischen die Schulterblättern und oben in den Nacken und weiß ich nicht, im Sommer ist halt schon ziemlich viel Hitze und Sonnenstrahlen und so, das ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe, da direkt das neue Tattoo da halt, das fetzt bestimmt übel, oder nicht? Ich kann sie, ich hab keins. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Das wäre auch mein erstes Tattoo. Aber freust du dich nicht trotzdem? Ja, natürlich freue ich mich, klar. Ich muss nur halt gucken, dass es halt geldtechnisch auf jeden Fall hinhaut. aber ich habe gesehen, dass äh, ich habe tatsächlich mal vor, vor einem Jahr oder vor, ich habe, das Motiv hat sich ja seitdem nicht geändert. Ich bin ja seit seit anderthalb Jahren an dem Motiv gewesen und, und dachte mir, okay, ich warte noch ein bisschen und jetzt habe ich die Chance dazu und das Motiv ist immer noch dasselbe. Also dann werde ich wahrscheinlich zufrieden damit sein. Ja, ja und ich habe halt damals schon ein bisschen Geld auf die Seite gelegt gehabt und bin ich da schon bei 100 Euro oder so. Also ich müsste jetzt noch 100 Euro bis zu dem Zeitpunkt sparen und dann müsste das hinhauen. Das klingt doch mega. Ja, die Frage ist halt echt, ob ich mir das echt im Sommer gebe oder halt noch bis Herbst warte oder so. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Sommer wäre halt schon geil, weil du halt dann auch... Das ist halt... Es klingt zwar blöd, aber das ist eigentlich eher ein Tattoo, was andere Leute sehen. Weil ich meine, ich habe keine Augen im Rücken. So, hm. Also das heißt, wann kannst du deinen Rücken zeigen? Ja gut, ich vielleicht öfters, weil ich einfach der nackte Typ bin. Aber normalerweise eigentlich eher im Sommer. Ja. So wann du läufst im Herbst oder Winter normalerweise nicht oberkörperfrei rum. In, ich bin da, da in, bin Saunen. Ich in Saunen. In Saunen. In Thermen. In Thermen. In Termen. Ja, stimmt. Stimmt, ist ein, ist, ist ein Argument. Aber ich will es ja drauf haben, weil ich es eigentlich ziemlich cool finde. Aber ich finde, es passt nicht. Ich hätte mir das auch auf die Brust machen können, aber dafür finde ich meine Brustmuskulatur nicht gut genug. Und da ich meinem Rücken eigentlich vertraue und weiß, dass der geil aussieht, denke ich mir, das passt. Habe ich dir hm. das Motiv eigentlich schon mal gesagt?
2: Nee. Ähm,
0: das ist eine Variation aus Thor's Hammer.
2: Ah, doch, hast du erzählt. Da, wo ich gesagt habe, ich, ich würde es mir noch mal überlegen. <lacht> Warum würdest du es dir überlegen? War das nicht das mit den mit den nordischen Runen noch drin? Genau. Ja, wo ich gesagt habe, ich würde es mir noch mal überlegen. Nur weil das hier, weil ich als Glatzkopf nordische Runen auf dem Rücken habe? Ja, du? <lacht> genau deswegen.
0: Ja, drauf geschissen, Mann. Ich weiß doch, was mein, weiß ich nicht, zu meinen politischen Einrichtungen. Ich bin bestimmt nicht rechts. Also alles andere als das. Ja, nee, wenn es dir doch gefällt, alles gut. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, du hast du den Hammer und dann hast du halt diese, diese Fenriswölfe und die kommen oben an den Griff hin. Und die sollte man eigentlich, also die Wölfe, soll man bei einem T-Shirt-Rand sollte man die oben noch sehen. Und dann geht der Griff runter Richtung, Richtung Arsch. Also, dass du so halt vom Kopf bis bis Arsch, ne? Also nicht über den ganzen Rücken, wie gesagt, Durchmesser 20 Zentimeter. Und halt unten im Hammer Kopf der steht quasi so auf dem Kopf, der Hammer. Oben am Griff sind die Wölfe und unten
1: der Hammerkopf und da drin sind drei Runen drin.
2: Ja, wer hat's nicht meins, aber wenn das, wenn, das, wenn das dir gefällt, dann kauf es. Hey, ich, halt.
0: find, ich, ich find's geil und ich fand die Idee auch schon, ich habe ja ewig mir lang überlegt mal, wo ich auch schon mal das war vor zwei Jahren ich überhaupt mal, bin ich auf die Idee gekommen, da war ich noch auf einer Tattoo-Convention. Da habe ich mir gedacht, da hätte ich Bock drauf. Und dann habe ich mich halt so mal informiert, was das kostet. Und die haben alle so gesagt, so ja, mindestens 300 Euro. Aber um eigentlich so 400. habe ich gesagt, ja, das ist mir ein bisschen zu teuer jetzt gerade eben. Ich halt einfach drauf. Aber ich gesagt, es ist okay. Überleg dir so ein bisschen das Motiv, was du haben willst. Und meinetwegen mach dir ein paar Screenshots von irgendwelchen. Das kann ja auch zusammengewürfelt sein. Ist ja auch tatsächlich so gewesen. Ist jetzt zusammengewürfelt aus drei Bildern. Und das ist dann auf jeden Fall unique. Also das gibt es nicht irgendwo anders nochmal. Das ist jetzt nicht irgendwie eins von der Stange. Was ich dann cool finde. Und wenn ich das dann halt schon so lange habe und dann immer noch geil finde, dann weiß ich, dass es mir gefällt und dann weiß ich, dass ich das nicht bereuen werde, dass ich es machen werde. Ja. Und an sich weiß ich nicht, gefällt mir. Ist, ist okay. Ich meine, ist ja eigentlich auch scheißegal, ob es dir gefällt oder nicht. Oder ob es
2: irgendjemanden gefällt. Das muss ja mir sage ich, sag ich ja. Es wäre zwar nicht meins, aber du, wenn es dich glücklich macht und du magst es, dann kauf es. Ja, eben. Also dann... Warum nicht? Das muss ja nur für dich eine Bedeutung haben, nicht für andere. Ja, das stimmt.
0: Ja, und äh, ansonsten ist nicht wirklich was Nennenswertes passiert.
2: Also ich merke nur gerade, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen äh, verplant. Tilly ballert mich gerade komplett um. <lacht> Echt? So schlimm? Ich ich will das mal probieren. Na es ist es ist einfach... Du darfst jetzt nicht vorstellen, dass du high wirst oder so. Nein, aber also du bist ein bisschen benebelt. Ja, du bist so... Du, aber das ist so ein... Bei mir ist es ganz schlimm, ich merke das bei Wortfindungsstörung. Also ich, ich verhedder mich dann in Wörtern oder in Sätzen. Okay. Und ich bin halt so ein bisschen... Meine Schmerzen werden weniger. Und ich bin einfach so ein bisschen... Es wird so mollig.
0: Okay. Ach man, eigentlich wollte ich über was komplett anderes heute reden. Was denn? Weißt du, da können wir gerne mal nächstes Mal drüber reden. Ich bin mir... Also ich mag ja eigentlich, und du auch nicht so dieses, äh, dieses Selbstdiagnose-Ding. Ja. Ist ja eigentlich scheiße.
2: Ja, mache ich trotzdem die ganze Zeit. Ja, mache ich auch, aber ich bin mir ziemlich
0: sicher, und das können wir nächstes Mal gerne erläutern, dass ich ADHS hab. Ey, auf die Idee bin ich auch schon bei mir gekommen. Echt? Ja, Mann. Also es gibt einfach so viel Anzeichen dafür, dass es bei mir möglich ist, ist, äh, allein schon, wie gesagt, wir können nächstes Mal genauer darauf eingehen, aber ich kann es mal jetzt kurz anschneiden, allein mal so Sachen wie das Outzone, wenn, wenn du mit jemandem redest, weißt du, dass du einfach komplett abdriftest, dann, ja. dass du einfach unruhig die ganze Zeit sitzen tust, dann, dass dich Geräusche einfach mega ablenken, und das ist bei mir ja übelster der Abfuck, ja. dass du dich einfach nicht konzentriert auf eine Sache äh, setzen kannst, dass du halt einfach weißt, du hast was zu tun, aber wenn du dir keine Deadline setzt, dann, dann machst du es nicht. Und wenn du eine Deadline hast, dann machst du es kurz vor der Deadline. So, ich brauche eigentlich in meinem Job nicht die Freiheit, um, äh, um, um effektiv arbeiten zu können, dass ich keine Deadline habe. So, ja, das muss halt irgendwann die Woche fertig werden. Dann ist meine Woche Ende der Woche. Äh, dann ist meine Deadline Ende der Woche. Und dann ja, mache ich bis dahin halt wahrscheinlich nichts. Und dann
2: gebe ich aber Vollgas. Das mit, ähm, das mit ADHS ist halt so schwer zu diagnostizieren. Also auch wenn du jetzt einen Arzt bist. Wie wird denn das eigentlich gemacht so? Bei Kindern ist es um einiges einfacher als bei Erwachsenen, weil wir Erwachsene uns öfters mal Dinge einbilden, dass wir etwas haben, was wir aber nicht haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es genau diagnostiziert wird, aber ich, ich habe auch so Sachen, wo ich mir öfters mal denke, ich habe ADHS. Aber ich, ich, ich weiß, ich glaube, ich habe mal gehört, dass es bei Erwachsenen unfassbar schwer sein soll.
0: Ich weiß halt, ja, was, das ist ja jetzt nicht was, was äh, im Erwachsenenalter erst erschienen ist. So, das ist rückblickend schon in der äh, späten Kindheit gewesen, so mit 8, 9, 10. Nur hat sich halt niemand dafür interessiert. Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt voll oft so, dass ich halt, äh, wenn mir der Gesprächspartner, und das soll jetzt nicht un unfair oder gemein klingen, wenn der mir zu langweilig wird, dann drifte ich einfach ab. So, dann, ja, aber das, das passiert mir auch. Aber dann bin ich trotzdem mit einem Ohr noch dabei, weil ich ja trotzdem irgendwie alle Geräusche so möglicherweise wahrnehme. Und gerade dieses Geräusch ist, wahrnehmen, ist mega eklig. Weil das ist bei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesunden Menschen so, dass das einfach zu Nebengeräuschen zählt und du da einfach überhaupt vom Hirn aus keinen Fokus drauf gibst. So, das passiert einfach irgendwo im Unterbewusstsein, aber ich, wenn ich das irgendwo höre und wenn ich es einmal angefangen habe zu hören, dann kann ich es nicht mehr aufhören zu hören. Dann höre ich das die ganze Zeit.
2: Es ist ja der Grund, warum ich Menschenmassen nicht so gut abkann, äh, wenn ich nüchtern bin. Weil ich mein, mein Kopf kann nicht einfach weghören. Der will alles, was er irgendwie mitbekommt, will er wahrnehmen. Und dann, dann geht's mir, dann ist mir unfassbar schnell schwindelig und sowas, weil ich jedes Gespräch, was um mich herum stattfindet, will mein Kopf zuhören. Und ich kann das äh. nicht abstellen.
0: Ja, das ist mega scheiße. Ich hatte, du, du, hast was ne, du hast was Interessantes gerade gesagt. Nüchterner Zustand. Und ja, wahrscheinlich... Ja, das voll viel. ja, und deswegen fühle ich mich, wenn ich jetzt nochmal deswegen Alkoholiker höre, dann knallt's. Aber... Deswegen finde ich angeheitert oder halt schon ein bisschen, also keine Ahnung, wir reden jetzt nicht von 1 Promille oder so. Wir reden von 0,2, 0,3 Promille. ja. Und wenn das schon da ist, dann ist es alles so ein bisschen äh, entspannter. Dann kickt das alles gar nicht mehr so schlimm. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, ab und zu mal ein Bier zu trinken. Oder zwei. Oder drei.
1: Weil es einfach ruhiger ist in meinem Kopf. Es klingt blöd,
0: aber... Ja, kann ich schon verstehen. Und was halt auch noch eins von diesen ADHS-Dängern ist, du bist halt so die ganze Zeit irgendwie äh, da habe ich die These aufgestellt, das ist jetzt, kann auch kom komplett falsch sein, aber ähm, dass du halt so ein bisschen dopamin bist. Also, dass du unbedingt Dopamin-Kicks brauchst. Ja, das ist bei mir überhaupt nicht so. Und, und wie kriegst du am leichtesten in deinen Schädel Dopamin rein? So, am, am easysten? Wichsen. Richtig. Das ist es. Und deswegen bin ich so ein Vielwichser gewesen. Oder immer noch. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also ich immer noch. Ja, schon. Aber ich glaube, das ist so mit unter anderem ein Grund, weil das dir ja halt einfach so dieses, aber da kickt noch mal was anderes. Das war nur eine Hypothese. So. Das war so von mir eine These aufgestellt. Aber dann da kickt halt auch noch mal was anderes. Da ist dieses Suchtgefährdungsding mit drin. So, Ich bin ja auch anfällig auf Sucht. Jetzt, vielleicht nicht unbedingt Alkohol, ich weiß, du siehst es anders, aber zum Beispiel meine Spielsucht von damals, das sind ja auch alles Dopaminkicks. So, du hast in eine, einer eine Slotmaschine fünf in einer Reihe mit Freispielen und so weiter, Fullscreen, gut ist. Das gibt einen Dopaminkick. Und deswegen bist du halt, bin ich wahrscheinlich so ein bisschen
1: suchtanfällig. Ich ja. glaube, das, das geht so Hand in Hand. Aber auch
0: dieses, du, du nimmst dir irgendwas vor und ähm, dann hast es irgendwie. Das ist bei dir so wie zum Beispiel, bei dir ist es auch ähnlich. So, du nimmst dir was vor, wir machen irgendwas aus und dann kommt aber der Tag und das Event steht an und denkst so, oh, ich weiß nicht, warum habe ich das damals ausgemacht? So, warum habe ich, hab ich ja gesagt? Ich habe jetzt ja, gerade absolut keinen Bock. Das ist ganz schlimm bei mir. Letztens, schlimm. Letzte Woche war es so, ich hatte übel Bock mich zu bewegen. So, ich hatte übel Lust auf Sport, so aus dem Nichts raus. Und da hat mir eine Booger geschrieben, so, er geht ins Gym. Und dann hab ich zu ihm gesagt, ey, ey, ich geh mit. Lass dich mit ins Gym gehen. Und der so, was? Was lauerst du? Ich so, ja, ich will, ich hab Bock auf Gym. Und dann bin ich da einfach mal mitgegangen. weiß nicht, weil ich einfach irgendwann hast du diese Motivationsschübe und ich finde, die musst du halt einfach irgendwie nutzen, sonst machst du gar nichts. Das ist ja auch genau das gleiche wie zum Beispiel, du hast einfach keinen Bock, so überall aufzuräumen, aber dann hast du irgendwann diesen Motivationskick, wenn du auf der Couch stehst und sagst einfach, ja Mann, ich habe gerade Bock, alles zu putzen.
2: Ja, aber dann ist es, das, sind, das ist immer dieses Problem bei mir, ich lebe in Extrem. Also alles, was ich tue, muss in irgendeiner Form immer ein Extrem sein. Wenn ich aufräume, kann ich nicht einfach fünf Minuten aufräumen, sondern es muss dieses Extrem sein, dass ich zwei Stunden lang jetzt komplett blitzblank mache, ansonsten lohnt sich nicht. Genauso wie beim Zocken früher gewesen. So eine Stunde Zocken, dafür mache ich den PC nicht an. Wenn, dann müssen es acht, neun Stunden sein. Ja gut, verstehe ich auch, ja. Ich bin immer so ein, so ein Extremmensch. Wo ich es halt auch merke, dass ich, ich, ich merke es gerade eben auch schon wieder,
0: wenn ich darüber reden will, dass wenn ich ruhig sitzen bleibe und ich konzentriere mich drauf, geht das eine Zeit lang echt gut. Aber wenn ich jetzt mich nicht drauf konzentriere, was mein Körper macht, dann fängt mein Fuß die ganze Zeit an zu wippen. Das habe ich auch. So, ich kann nicht so kurz ruhig sitzen bleiben, ich, ich muss meinen Fuß dann bewegen, aber das macht, passiert unterbewusst. Und dann merke ich so, Alter, es gebe mit Fuß wieder, aber dich mal. Und es sind einfach so viele Anzeichen dafür, dass ich denke, das wäre schon möglich, das zu haben. Wie gesagt, Selbstdiagnose ist immer ein bisschen kritisch zu sehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lässt man sowas überhaupt testen? so Du musst weiß ja eigentlich zum Therapeuten, glaube ich, gehen. Und musst es dem so sagen, oder nicht? Weiß ich auch nicht. und die andere Du kannst ja halt
2: nicht, nicht zum Hausarzt gehen und sagen, hey, äh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe ADHS. <lacht> Na, du, musst, du musst ja generell, musst du dir die Frage stellen. Hab, also ich wollte auch schon mal wissen, ob ich es habe oder nicht. Aber generell musst du ja auch denken, so was bringt es mir, das jetzt zu wissen? So, weil ich weil weiß ja, du, weil du weiß einfach, wie ich bin. Schon, klar. Die Frage ist halt, ich würde es mir halt gerne mal angucken,
0: das kannst du ja mit, äh, mit Medikamenten trotzdem runterfahren. So, jetzt nicht dich, dich komplett Braindead machen oder so, aber einfach dich runterfahren. So, es gibt Medikamente für ADHS, die dann einfach dich in Anführungsstrichen normaler leben lassen. Andererseits, ich habe das jetzt schon über 20 Jahre, wenn es wirklich so sein sollte. Es ist ja schon seit immer so. Und ich kenne mich ja nur so. Und ich kann eigentlich damit mittlerweile ganz gut umgehen.
2: Ja, das, deswegen sage ich ja. Also, ich, mir wird's es gar nichts mehr bringen, wenn ich es wissen würde. Das sind mittlerweile meine Macken, die, was ich aber an mir zu schätzen weiß. Irgendwie. Machen die mein Leben auch irgendwie ein bisschen geiler. Das ist ja auch so. Ja, das das, ich so. ich würde es halt gerne mal probieren, mir, ob das überhaupt was bringt. so, das, Ob das sich das mir, anfühlt. Das geht mir selbst so, wenn ich jetzt... Äh, viele finden, würden das nervig finden. Ich finde es irgendwie zum Teil witzig und es gibt mir gute Laune. Ich ich habe Durst und bewege mich in die Küche. Mach den Kühlschrank auf, um zu gucken, was zu essen da ist. Sehe, dass nichts zu essen da ist. Gehe runter, weil ich merke, fuck, meine Wäsche ist ja fertig. Mach meine Wäsche aus der Waschmaschine raus, stell die oben ab, will kurz in die Tiefkühltruhe gucken, um zu gucken, ob ich da was zu essen habe. Geh dann wieder hoch, weil ich vergessen habe, mein Trinken zu trinken, geh dann hoch, trink was und leg mich wieder ins Bett. Und äh, <lacht> mittendrin muss noch dazu
0: äh, machen, also du willst ja eigentlich was aus dem, aus dem Tiefkühlfach. Ja, eigentlich wollte ich was trinken, das war die, die ausschlaggebende ja, genau, Handlung. Genau, eigentlich willst du was trinken, aber sagen wir, du willst einfach was aus dem Tiefkühlfach und dann hangelst du dich durch so solche Aktionen, durch wie du gerade gesagt hast, so Kühlschrank, mal was trinken, dann bist du auf irgendwie auf Batteriesuche und dann äh, machst du irgendwie den, den Gefrierschrank auf und plötzlich ist Autoschlüssel drin. Ja, sowas, ja. Und dann hast du dir aber vor einer halben Stunde einen Kaffee gemacht, der irgendwo rumsteht und du weißt nicht, mehr, wo er ist. Ja, und dann regst du dich auf, dass er kalt ist. Und dann findest du ihn wieder. Alter, das ging, das ging mir halt tatsächlich mal vor ein paar Wochen so, dass ich mir einen Kaffee gemacht habe. Und ich dachte, okay, ich will jetzt eine rauchen. Morgens vor Morgens vor der Arbeit. Und habe den draußen hingestellt, weil ich dachte, okay, draußen kühlt er schnell ab. Ich kann gleich eine rauchen. Und dann bin ich aber, habe den rausgestellt und dann hat mein Hirn irgendwie gemeint, ja, du musst aber noch irgendwie Wäsche reinmachen. Also, oh, hast du überhaupt deinen Rucksack gepackt für die Arbeit? Oh, ist da überhaupt dein Essen und dein Trinken dabei? Ah, okay. Hey, wo sind eigentlich meine Arbeitsschuhe? Und dann, oh, fuck, ist schon acht, ich muss los. Und dann dachte ich mir, ich habe keinen Kaffee getrunken. Laufe ich nochmal zurück? Ich so, hä, wo ist der Kaffee? Wo ist der Kaffee? Ist so, ja egal, ich habe keine Zeit mehr, den zu suchen nach Hause. Nachts äh, oder also abends nach dem Geschäft komme ich nach Hause, will auf dem Balkon ein rauchen, sehe ich meine Kaffeetasse da.
2: Und denke mir, aha, da ist sie also. Dankeschön. Ja, kenne ich. Andere Leute finden das ultra nervig. Ich finde es irgendwie witzig. <lacht> ich
0: denke mir dann auch so. Aber... Weiß ich nicht. Ist es psychomäßig, wenn du dann anfängst, mit dir selber zu reden?
2: Nö, ich rede die ganze Zeit mit mir selbst.
0: Nee, aber nicht nur im Kopf? Ja, ja, auch laut. Sondern, also, dass du einfach sagst: Du Idiot, da steht sie, da stand sie die ganze Zeit, was ist ja, mit dir?
2: Das habe ich voll oft. Das habe ich auch voll oft. Aber ich finde find das, ich find das find witzig. Es nicht psycho. Ich finde
0: das find voll cool. Ich finde das auch cool. Aber ist das nicht trotzdem Psycho? Nee. Ist es Psycho? Das würde mich mal interessieren, machen das mehrere Leute?
2: So redet ihr mit euch selbst? Ja, das ist ja wieder dieses Thema so, das will einfach keiner wieder zugeben. Ja, weil es einfach weird ist, so. Ja, ich rede ständig mit mir selbst. Für mich ist es normal. Also, auch im Kopf rede ich, also ich rede auch in, in meinem Kopf mit mir selbst in der dritten Person. Ja, so dieses Was ist mit dir? Hä, hey, aber was ist mit dir? Könnte auch eine dritte
0: Person zu dir sagen. Ja, weiß es man. Ja. Aber
2: witzig. Sollen wir uns beide mal auf ADHS testen lassen, wenn wir mal wissen, wie das geht? Äh, ich würde mich jetzt eher mal testen lassen auf äh, ins Bett legen. Es könnte ja auch sein, dass du Autismus hast. Könnte jetzt gerade auch sein, dass ich Schmerzen habe. Ach komm,
0: baller noch mal Teledin rein und gut ist. Habe ich schon. Dann gib mir was. <lacht> Dann gib mir was. Ich will es einfach nur mal, nicht weil ich Bock habe, mich wegzuballern, ich will einfach nur wissen, wie sich das anfühlt.
2: Ich weiß gar nicht, ob du so viel davon merkst, wenn du keine Schmerzen hast. Ich glaube, dann, dann ist der Erfolg nicht so geil.
0: Weißt du, was der Trick ist? Einfach permanent Schmerzen zu haben.
2: Naja, Dadurch, dass die halt die Schmerzrezeptoren blocken äh, beim, beim zentralen Nervensystem, musst du halt schon wirklich Schmerzen haben. Ich habe
1: permanent Schmerzen. Ich
2: könnte eigentlich die ganze Zeit schreien. Seelische wie psychische. Ey, warte, das ist dasselbe. Seelische wie physische. Hast du mitbekommen, dass KZ ein neues Lied rausgebracht hat? Nee, tatsächlich N nicht. nicht. Ein 5-Minuten- und 5-Sekunden-Lied. Ist es Müll oder ist es okay? Es ist geil. Also, ich Echt? mag's. Ich find's nice,
0: ja. Da, wenn du schon mit der Musik angefangen hast, gehe ich mal davon aus, dass du jetzt hier
2: unsere Playlist ein bisschen erweitern möchtest. Ja.
0: Möchtest du dieses Lied gleich reinmachen?
2: Ja, Frieden von KIZ.
0: Spotify.
2: Das Cream. Thema hatte ich mit, äh, mit Kurt in, im Auto mal, wo wir gesagt haben, wir finden es so schade, dass mittlerweile alles so auf 2 Minuten 30 oder 2 Minuten 40 einfach gecuttet wird. Und dann haben wir so alte Lieder gehört, so von den 80er, 90ern. Also so Cream, halt wenn du so
0: Queen nimmst,
2: ja, ja, wo es hey, so 6, 7 Minuten lang geht oder so. Oder American Pie. Ja, naja, das geht ja auch irgendwie, die Originalfassung 11 Minuten. Ah nee, ja. Stairways to Heaven war irgendwas mit 11 Minuten. Ja, aber ich glaube, American Pie geht auch ziemlich lang. Ich glaub, ja, so das ist einfach so geil, Mann. American
0: Viel geiler Pie. als so kurze Lieder. Ja, vor allem, es kommen immer mehr Lieder raus, die einfach noch 2 Minuten 20 gehen. Was ist das denn? Ja, wegen Algorithmus. Das ist der Wahnsinn. Nee, und das originale American Pie äh, dauert 8,5 Minuten.
2: Ja, ich glaube, Stairway to Heaven sind glaub, 11 oder 13.
0: Stairway to Heaven ist auch ein richtig geiles Ding. 16 Lied. sogar? Nein, Stairway to Heaven ist auch 8 Minuten.
2: Auch 8 Minuten? Mhm. Was waren das dann, was 11, 12 Minuten ging? War so ein altes Lied. Ich, ich weiß
0: es nicht. Aber ich, ich mache mach jetzt auch noch ein Lied rein. Oh, und ich, ich mache jetzt mal. Ich finde, das Lied hat auch wieder. Das muss Warte, das muss ich ganz kurz droppen. Weil ich habe mir das überlegt: Mein Rücken bekommt ja irgendwann mal voll die Tattoos. Also, das ist ja das erste von vielen auf dem Rücken. Und definitiv werden von einigen Songs Lyrics drauf sein. Okay. Ich finde, das beschreibt mich ziemlich gut und ich finde, das passt sehr gut zu mir. Und einfach Songtext, ich weiß so nicht wie, ich will jetzt nicht einfach nur so einen billigen Schriftzug oder sowas haben, das soll vielleicht immer mit Symbol und sowas mit in Verbindung gebracht werden, aber von vielen, vielen Liedern, wo mir was bringen und mich weiter äh, gebracht haben und mich anders denken lassen haben, da möchte, ich einfach, möchte ich es einfach immer auf meinem Rücken haben. Ja, warum nicht? Äh, und ich finde, äh, gerade deswegen nehme ich jetzt auch ein anderes Lieder. das habe ich tatsächlich aber erst vor pff, vor einer Woche Entdeckt für mich. Es schon, gibt es schon ewig. Aber ich habe damals Parkway Drive nur ein paar Lieder gekannt. Und hier aber von Parkway Drive Ground Zero. Gibt es auch eine richtig coole Line da drin. Ich werde jetzt nicht verraten, was es ist. Wer es sich anhört, der kann sich da vielleicht mal denken. Ground Zero von Parkway Drive. Was ist denn? Parkway Drive Ground Zero. Genau. Machen wir rein. Okay. Und dann hat sich die Sache heute auch schon wieder erledigt. Weißt du jetzt, eigentlich brauchen wir das nächste Mal über nicht mal über ADHS reden. Ja,
2: das sehen wir dann. Wir lassen es spontan wieder auf uns einfließen. Oh, so ein spontanes Ding. Wie immer. Okay, dann
0: sind wir für die Woche raus. Macht's gut, dort rein. Ich habe euch lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade, auf Wiedersehen.
2: Tschüss, tschüss,
0: tschüss. Kann ich, heute der Eltern das letzte Wort haben, auf du Schmerz vor, vor, vor bist? Ja, ich
2: habe echt keinen Bock drauf.
0: Okay, nice, nice, nice. Ich bin der Letzte. Ich bin das Letzte.